0: Es zu der Tag aus der Region.
1: Ihr hört die Gesprächssendung S2S heute mit mir, Philipp Bürgi, und der Verwaltungsratspräsidentin des Freiburg-Spital der Anna-Maria Müller. Ihr seid der Kopf von über 3'400 Mitarbeitenden und anlässlich von dem heutigen Weltfrauentag, wie wir zusammen mit euch reden darüber, über euer Werdegang, über eure Person, aber über die alltäglichen Hürden die ähm, Frauen in so einer Position müssen meistern müssen. Anna-Maria Müller, ihr seid seit Jahren bei verschiedenen Gesundheitseinrichtungen an der Spitze. Was hat es gebraucht, dass ihr schlussendlich dorthin gekommen seid, wo ihr jetzt seid?
2: Ja, gute Frage. Ich denke, es ist, es ist immer eine Mischung zwischen einem aktiven Entscheid und einer Portion Glück. Ja, zumindest in meinem Leben war es so, gewesen, dass ich nie aktiv geplant habe, wie jetzt der nächste Karriereschritt aussieht oder was ich machen, konkret machen ähm, möchte. Ich habe das immer so an mich herangekommen, aber ich habe dann auch schon gemerkt, oh, jetzt stimmt es nicht mehr oder oh, jetzt möchte ich gerne etwas anderes. Und dann ist man offen, man hat wieder Radar da und plötzlich sieht man, Opportunitäten oder äh, Gelegenheiten ergeben, die man früher verschlossen war und, und einfach gar, nicht, gar nicht gemerkt hat. Und es hat schon in meinem Leben ähm, zumindest einmal Mal einen ganz konkreten Entscheid gegeben, wo ich eine Führungsposition angeboten bekommen habe und dann dachte ah, nein, das ist doch jetzt dann hatte ich noch eine Familie und schulpflichtige Kinder und dachte, das, das, das weiß ich gar nicht, ob ich das wort und es ist doch sicher zu viel. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt, ich war anfangs 30, wenn ich jetzt dem Nein sage oder absage, dann bekommt es einen Mann. Und dann habe ich gedacht, also, es kann ja nicht sein, dass ich sage, es müssen mehr Frauen in Führungspositionen kommen und dann, wenn ich Gelegenheit habe, so eine Person zu bekommen, zu sagen, hey, das ist mir zu viel und das wollte ich lieber nicht. Und dann musste ich mir wirklich so ein bisschen einen Mopf geben und, und habe das nachher auch angenommen.
1: Ich wollte darauf zu sprechen kommen, ob es auf dem Weg wo eben Hürden gegeben hat. Hürden, die eben spezifisch in diesem Zusammenhang stehen, dass, dass ihr eine Frau seid. In dem Mann, das wären genau so Hürden gewesen, oder?
2: Also ich habe in meinem Leben nie die Situation erlebt, dass man mir etwas nicht angeboten hat, weil ich eine Frau bin. Ähm, es war mehr so, gewesen, dass ich um, aus meinen Lebensumständen selber nachher äh, gedacht habe, ja, kann ich mir das zumuten? Äh, schaffe ich das noch, nebst allem anderem? Ich bin auch jemand, habe hohe Ansprüche an mich. Ähm, ich möchte lieber 150% machen, um sicher zu sein, dass es auch ja richtig mache. Und ich kann natürlich nicht äh, berufstätig sein, familiefrau äh, Familienfrau sein und nachher auch noch Privatperson mit, mit Hobbys und äh, Neigen, Neigungen sein und überall 100% Geld. Es gibt nachher 300% und so viel habe ich nicht zur Verfügung. Ähm, was, äh, was, Grundsätzlich das Problem ist, ist halt einfach, bei einem Mann erwartet man, dass er das einfach macht und dass er so organisiert, dass es dann geht. Und bei einer Frau äh, erwartet man eigentlich, dass sie es organisiert und es nicht delegiert. Und ich denke, die Haltung, die ist wahrscheinlich immer noch vorhanden.
1: Mhm. Wir haben es vorhin angesprochen, dass das Familienbilder ähm, vor der Entscheidung okay, äh, du nicht zurückkrebs, ging halt zu dem Kind, der oder eben ähm, den Job wahrnehmen. In diesem klassischen Familienbild, das halt noch relativ stark. Eine Familie bekommt ein Kind zusammen. Am Schluss ist es vielmals die Situation noch immer noch, dass die Frau reduziert und mehrheitlich zu dem Kind schaut. Der Mann vielleicht auch, aber mehrheitlich zu dem Kind schaut. Inwiefern seid ihr auch schon konfrontiert mit diesen Aussagen zum Beispiel ah, ihr kind, ah, wie macht er denn das, so eine Position? Oder kennt ihr vielleicht Beispiel was es gesagt hat, Ayrekking, ah, ah, darum hat er die Position überhaupt? Ja, also mir denke hat sich
2: schon also es ist nicht mehr grundsätzlich so, dass man schräg angeschaut ist, wenn man ein Kind hat und schafft. Ähm, allerdings ist es nach wie vor so, dass wenn man Führungspositionen wahrnimmt, dann wird dabei erwartet, dass man nicht Teilzeit schafft, sondern da wird man erwartet, dass man äh, mindestens 100% schafft, wenn nicht noch mehr. Und das ist grundsätzlich immer schwierig, äh, das sinnvoll zu verbinden mit, mit einem Privatleben und mit der Familie. Ähm, ich denke, Vielleicht fragt man das bei einer Frau mehr, äh, ja, wie würdet ihr das machen, ähm, wenn ihr jetzt einen Direktionsposten habt und müsst da vielleicht mal am Wochenende einrücken und so. Äh, bei einem Mann fragt man das nicht, denn man, bei Mann geht man davon aus, er hat eine Frau daheim ähm, Es ist aber auch so, dass die jungen Männer, äh, die, die ich kenne, die Väter werden, die sind nachher eigentlich alle, Bereit, also, das heißt bereit. Die fordern das ein, dass sie reduzieren können. Die meisten jungen Männer, die nicht kennen, die ein Kind haben, gehen auf 80 runter. Und da habe ich, von denen erlebt, dass sie der von den Chefen komisch angeschaut werden und sagen, ja, wieso jetzt willst du reduzieren? Wieso eigentlich? Kannst du da nicht, könnt ihr das nicht irgendwie anders organisieren? Also, das ist da fast wie eine umgekehrte Diskrimination feststellen im bekannten Kreis dass dass man den Männern, dass, dass man das gar nicht zumutet, dass sie Arbeit reduzieren und noch vollwertige Arbeitskräfte sind.
1: Was mhm. müsste sich jetzt auch in, dem, in dieser Hinsicht noch drehen, dass man mehr zum Beispiel, auch in Führungspositionen, in Kaderpositionen noch mehr Frauen würde sehen? Es müsste sich in dieser Hinsicht noch ändern oder verbessern.
2: Ähm, ich glaube, je mehr Männer äh, merken, dass sie also nicht mehr will, 100% oder 120% voll schaffen, umso mehr Platz gibt es, für das dass man geschlechtsunabhängig äh, kann entscheiden kann, wer das machen will. Bis jetzt es einfach klassisch, bei den Männern hat man das erwartet und Männer hey, immer äh, und zum Teil jetzt noch, müssen sie dagegen ankämpfen, dass sie sagen, nein, äh, ich kann reduziert arbeiten und, und bin gleich da. Bei der Frau ist es umgekehrt die hat reduziert arbeiten und nachher sind sie schräg angeschaut worden, wenn sie 100% arbeiten. Und ich denke, hier muss einfach eine, eine Flexibilisierung stattfinden. Mir ist bewusst, dass wenn man wirklich in einer die verantwortungsvolle Führungsposition ist, dass mit dem Jobsharing schwierig ist. Also das ist ja schon lang propagiert worden, dass man sich halt mit und so es gibt gewisse Dinge, die, die, kann man, die kann man schlecht teilen kann. Ähm, äh, darum würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt das Modell von der Zukunft, dass man aus jedem Chefsess Chef so zwei Halben macht. Äh, aber ich glaube, man muss den, den Leuten die äh, Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, ob sie bereit sind, das zu machen, ob sie das wollen, und nicht von irgendwelchen vorgefassten Meinungen ausgehen. Mm
1: -hmm. Ich lasse das Gesprächshandel 1 zu ist mit der Verwaltungsratspräsidentin vom HFR, Anna-Maria Müller. Wir gehen jetzt weiter zum zweiten Teil. Dazwischen gibt es Musik. Und dann wollen wir noch von Anna-Maria Müller wissen, was auf ihrem Werdegang, ob es dort eine Förderin eine Frau hat, die speziell auf sie gesetzt hat. Das alles nach ihm liet. Ich lasse <lacht> das Gespräch sein die mit mir, Philipp Bürgi, und der Verwaltungsratspräsidentin vom Freiburgspital HFR, Anna-Maria Müller, zum heutigen Weltfrauentag. Anna-Maria Müller, ihr seid hier aus Kopf von mehreren Tausend Mitarbeitenden. Und ähm, eine kurze Frage, wie kommt man dorthin? Hat es eine Fördererin gegeben? Jemand, vielleicht auch eine Frau, die eine auf euch gesetzt hat, dass dir aus Frausavice gekommen sind?
2: Ganz grundsätzlich ganz muss ich sagen, die Hauptförderer von, von, ja, von meiner äh, Lust, äh, mich Witze zu entwickeln und, und beruflich aktiv zu sein, ähm, das sind natürlich meine Eltern und als weibliche Person meine Mutter. Ähm, wir waren zuhause vier Mädchen, gewesen. ich bin die älteste. Und es war eigentlich immer klar, meine Eltern haben immer von mir erwartet, dass ich, äh, ja, dass aus mir mal etwas wird und nicht nur Gattin von. Ähm, das ist das eine. Und das andere, ich habe an meiner Mutter selber, meine Mutter ist Akademikerin, sie ist Ärztin und ist nachher aber äh, halt klassisch, ist Hausfrau geworden, hat uns Töchter gezogen. Und hat nachher, als äh, meine jüngste Schwester zugegangen ist, wieder ging, wieder 50% arbeiten. Und ich habe gemerkt, wie ihr das enorm gut tut. Also wie meine Mutter plötzlich aufgetan hat und äh, dass ihr das Arbeiten gut da hat, obwohl das sie nachher fast noch mehr im Stress war, weil dann noch viel weniger Möglichkeiten gab, Unterstützung zu holen. Äh, und, äh, aber einfach, dass man als Frau nicht nur darf arbeiten darf, sondern muss arbeiten.
1: Ist das etwas, was euch beeinflusst hat? Eben, ihr habt im ersten Teil gesehen, dass ihr eine Entscheidung treffen müssen, ob ihr eine Führungsposition mit einem kleinen Kind quasi gleichzeitig annehmen wollt. Oder nicht. Hat dort dann so Gedanke dass das Ich gespielt? Weil dann gesagt ja, meiner Mutter hat das dann sehr viel gegeben, so einen ähm, ja, verantwortungsvollen Job zu haben, nebst einfach Kind?
2: Auf, Auf jeden Fall. Das war quasi meine Prägung als Kind. Ich muss noch dazu sagen, ich bin nicht in der Schweiz geboren. Ich bin gebürtige Österreicherin und bin als, bis zur dritten Klasse in Deutschland gelebt. Und habe natürlich dort andere Modelle einfach auch gesehen. Und äh, traditionell äh, in meinem Herkunftsland ist es immer so dass die Eltern haben immer gearbeitet und die Kinder von den Grosseltern betreut worden. Also dort hat es nicht Krippen gegeben oder so, sondern das ist das Familienbetreuungsmodell gewesen, auf dem Lande so. Das ist schon hier so gewesen oder, oder immer noch so. Die, die jungen Erwachsenen, die haben sich das gar nicht erlauben, zu Hause zu sein und um den Kind zu suchen. die haben müssen arbeiten und zwar beide. Und die Kinderbetreuung war eigentlich äh, der Auftrag von den betagten Eltern, oder Tanten oder so. Und das war das Modell, das für mich wie intuitiv nachvollziehbar war. Ich kann jetzt meine Jugend und junge Erwachsenenzeit mit Ausbildung verbringen und, und die Früchte meiner Ausbildung bla 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 während 10-15 Jahren Und nachher versuche als als in irgendwo den Anschluss zu finden. Ich habe mir gesagt, ja, dann, muss ich gar nicht, dann brauche ich gar keine höhere Ausbildung, aber ich habe studiert äh, und, und dann war für mich immer klar, dass ich habe eine Schuld, das ist auch eine Investition in mich, äh, auch von der Gesellschaft, dass ich die, die Möglichkeit habe zu studieren, dann muss ich der Gesellschaft auch etwas zurückgeben.
1: Ähm, wenn man jetzt die Unternehmen in den ganz obersten Kader anschauen, ähm, ist es ja so, dass es viel, viel weniger Frauen als Männer sind, ist es einfach noch nicht dort angekommen, dass man die ähm, quasi die gleiche Verteilung hat. Wir in, der, in der, eben, so wie vorhin gesagt in den tieferen Leitungspositionen, ist man mit dem konfrontiert. In der höheren Kader kommt es vorausgesetzt, dass man ähm, voll schafft.
2: Ja, ich kann jetzt ehrlich gesagt gar keine klare Einschätzung geben. Also es hängt schon auch damit, also man sieht auch, dass, dass wie soll ich sagen, Studienabgängerinnen, dass, die sind vor allem weiblich jetzt heutzutage, also die Frauen sind super ausgebildet, ähm, mindestens so gute Männer. Äh, man gründet auch viel später eine Familie, also das heisst, man macht nicht das Studium und dann heiratet man gerade, also so wie meine Mutter, äh, sondern man hat einen Abschluss und dann arbeitet man mal zehn Jahre auf dem Beruf und dann überlegt man sich, ja, habe ich noch kind mit mit 35 und so? Das heisst, man ist heutzutage schon mal an einem anderen Ort, als man noch zur Generation von mir oder auch meinen Eltern war. Und nachher ist, ist die Frage, ja, wer, wer kommt bis ganz offen am Schluss? Sind das Frauen oder Männer? Dort habe ich auch das Gefühl, es liegt wahrscheinlich mehr an der, an wie soll ich sagen, am, am Drive vom Einzelnen, das, ist mir das wichtig, weil bis ganz weit rauf kommen dann nicht einfach nur mit Glück. Also da müsst ihr auch beweisen, ihr müsst auch Einsatzbereitschaft zeigen, ihr müsst auch Opferbereitschaft zeigen und ich glaube, es wird dann ausgewogener sein, wenn, ich sage jetzt vielleicht etwas, unpopulär ist, aber wenn Männer akzeptieren, dass sie das nicht mehr müssen. Weil viele Männer, sagen jetzt also, vergewaltigen sich selber, weil sie denken, das muss ich jetzt, das erwartet man von mir, äh, und krampfen und haben nachher einen Herzinfarkt oder ein Burnout. Und wenn, wenn die jungen Männer, die jetzt, die nächste Generation sind, sagen, hey, das muss ich mir nur antun, ausser ich will das wirklich, dann glaube ich, Männer und Frauen wollen das öppe zu gleichermaßen wirklich. Aber jetzt ist es halt schon noch so, dass Männer das halt mehr machen, nicht weil sie es wirklich wollen, sondern weil es, sie einfach das Gefühl dass man das ihnen erwartet. Und von den Frauen erwartet man es nicht. Und darum haben wir bei den Frauen halt einfach die an vorderster Front, die das auch wirklich wollen.
1: Ich habe gerade das angesprochen. Man, es ist, man kommt nicht einfach dorthin. Man kommt ganz wohl an die Spitze, und man kommt man nicht einfach so. Trotzdem ist es um eine Diskussion, ob man in gewissen Führungsgremien Quoten einführen soll. Einfahren. Quoten, Mannenfrauen. Männer, Frauen. Jetzt, ist das ein Weg, wo man sollte gehen sollte, quasi für Hürden zu überwinden? Oder ist es so auch Rückstrebung und man sagt, es sind einfach die Beste, was es quasi ähm, ausstechen, die man nimmt? Also ist ein ganzes Häkchen für Quoten ja oder nein. Ähm,
2: ich denke, längerfristig nein. Aber um das möglich zu machen, also der berühmte, äh, die berühmte oder äh, die zu sprengen, braucht es Massnahmen, das funktioniert nicht einfach so. Äh, einerseits, will äh, ja, eben so, viel funktioniert ja immer noch so über den informellen Kanäle, über irgendwelche Bekanntschaften, Gesellschaften. Äh, natürlich schon so, also das Militär hat an, an äh, Gesellschaftsfunktion verloren, aber gleich, dass man einfach sagt, dass eine Quote, eine Frauenquote als Übergang, äh, als Übergangsmassnahme hilfreich kann sein Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiss nicht, ob es das jetzt noch braucht. Oder ob jetzt, also es ist sicher während der letzten 30 Jahre wichtig, dass das überhaupt mal, dass, das Frauen überhaupt die Gelegenheit bekommen. Und je mehr Frauen, dass ich in höheren Positionen habe, umso einfacher wird es nachher auch Frauen nachzuziehen. Die haben Vorbilder, die sehen, ah, die kann das auch, die macht das auch, dann traue ich mir das auch zu. Ähm, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, die Quote zu fallen lassen, weiß ich nicht. Tendenziell würde ich sagen, ja. Weil, wie gesagt, wenn ich Frauenquote mache, dann muss ich eine auch anfangen, äh, 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 Behindertenquote machen oder Sprachquote machen oder mit irgendeiner Zauberformel arbeiten, wo ich vor allem einen Gesellschaftsdurchschnitt repräsentiert und nicht wirklich die guten Köpfe. Äh, was braucht, äh, nachher äh, äh, an die Spitze kommen. Aber dass man als Übergangsmaßnahme Quoten definiert, finde ich, find ich sinnvoll. Man muss einfach dann überlegen, wenn höre ich wieder auf.
1: Zum Abschluss, wir sind schon am Ende von dem Gespräch, es war sehr interessant, aber ich gleich noch von euch wissen, wenn die an einer jungen Frau oder einem Mädchen heute einen Tipp geben für einen gleichen Gang herzulegen, wie wir und ganz an die Spitze von so einem grossen Unternehmen zu lange. Was würdet ihr für einen Tipp geben?
2: Also erstens mal, sie muss das wollen. Aber äh, ich habe jetzt zum Beispiel äh, eine zweieinhalbjährige Enkelin und äh, die, äh, zumindest jetzt, äh, sie hat die älteren Brüder und sie geht dem den Tarif durch. Also ich habe das Gefühl, das könnte schon so eine sein. Äh, dann würde ich einfach sagen, geh deinen Weg, lass dich nicht beirren Du ähm, aber auch immer gut überlegen, was das jetzt wirklich? Ist. ist das jetzt der richtige Schritt? Manchmal gibt es einfach Schritte, die zu früh sind, äh, oder manchmal muss man halt auch mal ein offen sein und sich nicht verborgen auf irgendetwas Bleib offen, bleib neugierig, äh, tue die nicht verleugnen und, und geh einfach die Weg.
1: Merci für das Schlusswort. Danke für an Maria Müller für das spannende Gespräch und in diesem Fall einen ganz schönen frohe heute.
2: Merci.